0: Fala pessoa forte, tudo bem? Bem-vindo ao episódio aqui, 39 do podcast Papo Forte, com quem vos fala Rodrigo Polesso, ator do livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta e pesquisador de ciência e nutricional. E aqui você sabe, semanalmente eu compartilho dicas exageradamente honestas sobre saúde, emagrecimento, mentalidade, tudo para deixar você mais forte, tudo baseado em ciência e também em experiência. E o tema de hoje é curar a doença é ruim, é ruim para os negócios, a gente tem que acordar, né? Se você confia cegamente aí a, a sua saúde, o estabelecimento médico de hoje, ou se você confia cegamente a sua saúde, a indústria farmacêutica de hoje, se esse é o seu caso, não sei, vai saber, né? Se for, talvez você vai mudar um pouco, pelo menos, a sua perspectiva depois do podcast de hoje, eu espero, ok? Então, esse é o papo que a gente vai bater hoje aqui. Pessoal, lembrando, agora é final do ano, né? Final do ano, Logo, logo começa um ano novo e eu quero que o ano que vem seja excepcional para você, ainda mais forte e a melhor forma de chegar lá é ter a informação correta para você aplicar no dia a dia e transformar a sua vida e fazer evoluir você, né? o seu corpo, a sua mente também as pessoas ao seu redor. E tudo começa com a informação correta. Então, eu agradeço a audiência aqui durante esse ano 2021, aqui, esse último podcast do ano aqui do Papo Forte e me ajuda a espalhar esse conhecimento gratuito semanal que eu Passo aqui tentando ajudar as pessoas da melhor forma possível, com uma perspectiva diferente, tudo baseado em evidência para quem tem a cabeça aberta. Né? Você pode encontrar o podcast Papo Forte no Spotify, no Google, na Apple e no YouTube também, a versão em vídeo, se você prefere assistir. Tudo gratuito. Para você achar todos os links, é só entrar em papoforte.com.br, tem tudo lá dentro, ok? E esse podcast 39 é a edição. México novamente, hoje eu estou aqui na cidade de Oaxaca, né? Que é espetacular, a gente chegou aqui dois dias atrás, a gente está conhecendo um pouco ainda, é a terra do mescal, né? Aquela bebida típica daqui, bebida alcoólica, tipo daqui, e uma, tem alguém, tem pessoas que dizem que aqui é a capital culinária. Do México também, ontem a gente foi em alguns mercados locais aqui. Eu compartilhei isso no meu Instagram, inclusive. Se você não segue o Instagram, é só procurar Rodrigo Polesso, lá com dois S, você vai achar também. Mas tá sendo é, sensacional a nossa experiência no México até agora aqui. E eu não sei até quando eu vou ficar fazendo podcast aqui no México, né? Vamos ver como é que o mundo se desenvolve, mas eu vou continuar aqui no México por enquanto, pelo, pelo futuro próximo, pelo menos, ok? Maravilha. Vamos falar do assunto de hoje, então, pessoal. Às vezes, né, quando eu vejo esse tipo de coisa que eu vou contar para vocês hoje aqui, eu tenho dificuldade de acreditar que muita gente seja capaz né, de tanta crueldade assim na forma como conduz as coisas. né, Que o mundo possa ter tanta crueldade assim no mundo é, de hoje. Como acho que sempre teve. Né? A gente não pode ser ingênuo achar que tudo é o mar de rosa, porque definitivamente não é. Na verdade, definitivamente não é. Mas é difícil acreditar, às vezes, que as coisas possam é, funcionar dessa forma. Né? E... E às vezes a gente subestima o quão alto o dinheiro, né, o poder do do benefício financeiro pode falar. Na verdade, a gente vai entender um pouco mais sobre isso aqui. Enquanto né, a maioria das pessoas na rua acha que todos os profissionais, né, em todas as suas áreas, seja mecânico, dentista, de informático, etc., que todos eles estão fazendo o absoluto melhor né, para conseguir exercer sua profissão da melhor forma possível, alguns fatos apontam em direções opostas, em direções um pouco preocupantes que talvez alguns profissionais de algumas profissões ou de várias profissões talvez não, não tenham o teu interesse como prioridade no que eles estão fazendo. E hoje a gente vai ver isso aqui em relação a uma das áreas mais importantes, obviamente, que é a área da saúde. né E uma coisa, por exemplo, que eu escuto bastante, é, que é engraçado até as pessoas dizerem, principalmente agora em época de, de pandemia, né? que... Eu já vi várias pessoas falarem para outras pessoas o seguinte ó, Fica tranquilo, tem pessoas muito inteligentes né, Muito inteligentes tentando achar uma solução Para isso, e isso eu acho uma armadilha Muito grande, justamente pelo isso que a gente vai ver Hoje, e pelo que eu acabei de falar Nessa confiança cega, que existe alguém lá Muito inteligente, que tem como prioridade Legítima, né, achar uma solução Para isso, ou achar a melhor solução Para isso, de forma idônea né, De forma altruísta, então a gente acaba Terceirizando essa, essa crença, terceirizando Nosso futuro, é, próximo etc. As decisões da nossa vida, por por causa dessa crença numa suposta autoridade externa, que com certeza é muito mais inteligente está trabalhando com o interesse legítimo em ajudar. E eu acho isso muito preocupante. Mas será mesmo, né? Será mesmo, né? Eu não tenho, eu não tenho dúvida que há pessoas né, super inteligentes e bem-intencionadas, obviamente, que estejam com real interesse, que tenham um real interesse em ajudar a resolver problemas. Mas será que essas pessoas são a maioria? Como em toda profissão, a gente tem pessoas profissionais excelentes e profissionais que deixam a desejar. Pessoas boas, né, íntegras e pessoas desonestas e não íntegras. Isso em toda a área da vida. A gente sabe, na verdade, a gente sabe. Então, a questão é saber, será que que é a maioria dos profissionais dessa área que realmente tem o teu interesse, o teu benefício legítimo em mente? Ou será que tem uma boa quantidade de crítica de profissionais dessa área, que tem influência suficiente, né? uma influência necessária para realmente mudar alguma coisa? Ou será que talvez né, esses, essas pessoas do bem nessa área estejam gritando no escuro, né, como eu falo, sendo meio que coagidas até a ficarem quietas ou ignoradas ou ridicularizadas também? A gente vê muitas dessa da censura, da coação, né, coerção e também essa questão de ignorar e tudo mais, de estragar a imagem de uma pessoa durante esses dois dois anos a gente está passando por essa pandemia. A gente vê bastante coisa assim. Mas o assunto hoje não é este. O assunto é a indústria médica, a indústria farmacêutica. Eu vou mostrar umas coisas bem chocantes para você aqui. Sobre a questão da pandemia em si, eu quero deixar uma recomendação rápida para você aqui, que é uma entrevista recente que o Joe Rogan... Joe Rogan tem o podcast mais ouvido dos Estados Unidos. É gigante, com milhões e milhões de pessoas que escutam. Eu não sei se é a maior do mundo. Não tenho certeza. Porque, às vezes, na Índia tem umas coisas meio bizarras, né? Mas, com certeza, a maior dos Estados Unidos. O podcast Joe Rogan, que é gratuito no Spotify, e ele entrevistou o médico, o Peter McAlau, que ele é um um, cardiologista, ele é editor de um jornal médico, ele é presidente de uma associação médica também, ele é a pessoa que tem maior número de publicações na sua área na história, cardiologista treinado em epidemiologia, ele foi no podcast o Joe Rogan, então se você entende inglês, ele desmitifica muita coisa a respeito dessa história toda que a gente está vivendo desde 2020, muita gente não sabe essa narrativa, não está na mídia, que, não, que tende a não mostrar coisas baseadas em evidência. E esse doutor, o doutor Peter McAllow, ele vem falando isso e não tem ninguém que tire o crédito desse, desse médico, que é um dos mais, é, talvez o maior expert nisso tudo que está acontecendo agora. E esse papo é inteiramente baseado em evidências também. Então para você achar, né, é só procurar no Spotify, onde o Joe Rogan está lá, você pode ouvir e assistir, é Joe Rogan Peter Macalau, né? Você pode procurar é, M-C-C-O-L-L-O-U-G-H, é o sobrenome dele. Só procurar Joe Rogan Peter lá é um dos mais recentes, você vai achar, fica a minha recomendação para uma. Uma, uma visão baseada em evidência, fácil de gerir também sobre toda essa pandemia e tudo que está acontecendo. Mas voltando agora, considere esta máxima agora sobre o assunto de hoje. né Olha só, um paciente curado é um cliente perdido. Você já ouviu isso? Eu já ouvi algumas vezes. né Um paciente curado é um cliente perdido. Isso é até ater- aterrorizador. Na verdade, eu também acho que é. E será que a indústria médica e farmacêutica seria tão inus- inescrupulosa a ponto de pensar dessa forma? Você acha que talvez isso seja possível? Bom, quer ver um exemplo interessante? Existe um conceito na indústria chamado de plan obsolescence. O que, que é isso? Onde os fabricantes, seja do que for, né, eles se organizam ou de propósito eles criam produtos que param de funcionar de propósito depois de um tempo pré-determinado, ok? Para quê? Para incentivar você a comprar mais do mesmo produto. Então ele tem uma vida útil limitada de propósito, ok? Isso é uma coisa que é conhecida. E por exemplo, um exemplo interessante, você sabe as luzes incandescentes, né? aquela luz normal, né incandescente, que todo mundo é, usa. Há décadas, essas luzes, há muitas décadas, essas luzes são criadas, são fabricadas de forma elas pararem de funcionar depois do número X de horas. Eu acho que é mil horas mais ou menos de uso, não sei se ainda é isso. Mas, de propósito, essas luzes são feitas de forma pré-determinada para elas pararem, para elas queimarem depois de um tempo de uso. Isso não é segredo, tá, pessoas? Não é segredo. Isso está documentado até na grande mídia, na verdade. Tem um artigo aqui que eu trouxe, que é na BBC, inclusive, falando aqui do Reino Unido, grande mídia lá, falando sobre exatamente esse conceito de plan obsolescence, que é um planejamento da indústria para fabricar produtos que parem de funcionar como, como é, método artifício para fazer você comprar mais esse mesmo produto. E ele é interessante que eles contam que no começo do século, é, do século XX, né, os principais é, fabricantes dessa luz incandescente, no começo do século XX, né, de vários países, eles se uniram Se uniram, se juntaram, tá? E decidiram fazer justamente isso: fabricar todos eles, né? Porque se um não não fizer, acabou. Então todos eles se se juntaram para planejar e implementar um plano de fabricar essas luzes com um tempo pré-determinado para elas queimarem, ok? Com o objetivo, cara, de alimentar a mesma indústria para as pessoas comprarem mais luzes com o tempo, ok? Para isso que para que houvesse venda recorrente dessas luzes. Isso é conhecido. Uma coisa que talvez muita gente não saiba é que quando Thomas Edison, Thomas Edison criou a luz incandescente lá, ele criou as primeiras luzes incandescentes que ele, ele conseguiu lá com o um filamento de carbono, que era mais ou menos oito vezes mais grosso do que o filamento de tungstênio que a gente tem hoje fininho dentro dessas luzes incandescentes. né? E esse Filamento de carbono durava muito tempo e um bom exemplo disso é que tem, da qualidade né, dessas primeiras luzes que foram criadas, né, foi uma luz que é chamada de Centennial Light, que é uma luz que foi ligada pela primeira vez há 120 anos atrás. E ela ainda está ligada e brilhando. E, se não me engano, tem uma webcam ainda mostrando essa luz acesa lá, que fica na cidade de Livermore, na Califórnia, tá? que era também com filamento de, de carbono, uma dessas primeiras. Então, imagina se a indústria da, das luzes tivesse fabricado luzes que durassem tanto tempo assim, né? Eles estariam parando de vender luz porque não queima, o pessoal não compra, etc. Então, você fabrica de propósito um produto que estraga de propósito depois de um tempo pré-determinado. Então, esse tipo de coisa acontece. Agora... Imagine se a indústria de pneus automotivos, por exemplo, fizessem pneus que durassem, sei lá, 20 vezes mais. Isso, claro, você pode imaginar que também o faturamento deles né, diminuiria 20 vezes mais, né? seria 20 vezes menos lucrativo para o negócio. Quanto mais dura um produto, menos você compra dele, menos lucro eles fazem com venda recorrente. Então, o que a gente acha que na indústria farmacêutica e na indústria médica isso seria diferente, já que são indústrias, são negócios pró-lucro e tudo mais, né? A indústria farmacêutica é de longe uma das maiores do mundo, como a gente sabe, tem uma influência gigantesca e, e ela é, em muitos aspectos, né, dirigida, comandada pelo interesse financeiro dos seus stakeholders, que muitas vezes tem grande parte, controlam grande parte das suas ações, etc. Então são movidos por interesse financeiro, são empresas como qualquer outra que visam o lucro. Agora, considere comigo esse bombástico artigo que foi publicado em 2018, na verdade, na CNBC, grande mídia dos Estados Unidos, que você vai gostar de ver, ok? Basicamente, para quem está ouvindo aqui, tem as referências na descrição, para quem está vendo em vídeo, eu coloco um screenshot do artigo para você ver, se você quiser ler você mesmo, ok? Eles documentam nesse artigo da CNBC, em vários outros lugares saiu a mesma coisa, eles documentam um relatório que foi escrito por um analista do do antigo Banco Gigante de investimentos, o Goldman Sachs, né? Ele, e esse analista escreveu é, para os seus clientes, o cliente desse, desse banco gigantesco, que era a indústria farmacêutica, escreveu esse, essa análise e umas coisas muito bombásticas nela, ok? E no caso. Os produtos em questão né, que dessa indústria farmacêutica a qual ele se referia eram produtos de terapia genética, que ele estava comentando. tá? E a pergunta que o analista fez nesse relatório né, do banco de investimento Goldman Sachs, que fez para os seus clientes da indústria farmacêutica, a pergunta que ele fez foi o seguinte, curar pacientes é um modelo de negócio sustentável? Olha que pergunta. Será que curar pacientes, que é o mercado, digamos, da farmacêutica, né, que deveria ser pelo menos o objetivo, será que curar pacientes é bom né, para se ter um negócio sustentável? Ele também diz o seguinte no relatório, abre aspas, o potencial de entregar curas com uma única aplicação de um remédio né, é um dos aspectos mais atrativos do negócio farmacêutico. No entanto, algo assim teria um impacto muito diferente no faturamento recorrente. Quando comparado a terapias crônicas. Enquanto essa proposição teria tremendo valor para o paciente, para os pacientes e a sociedade em si, ela poderia ser um desafio para as farmacêuticas que procuram um fluxo de caixa estável. Incrível, não é mesmo? Incrível, incrível, incrível. Basicamente estou falando, né? Se você é uma indústria farmacêutica e cria um remédio que de fato cura o paciente, isso é muito inferior financeiramente do que você oferecer uma terapia crônica, ou seja, um tratamento que essa pessoa tome por muito tempo, né? É inferior. Então eles falam, né? Claro que é bom para o paciente, é bom para a sociedade que você cure alguma coisa, mas isso pode ser um desafio para né, as empresas, nas farmacêuticas que querem um fluxo de caixa estável, olha só que incrível, pelo, das primeiras vezes, eu acho que, que foi dito de forma tão clara o interesse financeiro, né, corrompendo basicamente o objetivo né, de integridade de uma empresa farmacêutica, e foi isso dito claramente aqui pelo Goldman Sachs um analista deles, publicado na grande mídia aí, com seus acionistas e tudo mais falando com as indústrias farmacêuticas, isso é incrível incrível, não é mesmo que essas coisas aconteçam mas fica muito pior do que isso ainda, tá? vou te contar agora em seguida. Só lembrando para você passar esse podcast, adiante, pá, passe para as pessoas e fala escuta o um Papo Forte com o Rodrigo Polesto. lá. Gratuito no Spotify, gratuito no Google, na Apple Podcast, no, no YouTube, só procura Papo Forte com o Rodrigo Polesto, grátis. Para quem tem cabeça aberta e quer ver o mundo de forma diferente e ficar cada vez mais forte mentalmente e fisicamente também. Vamos lá, o que mais esse analista escreveu que está nesse artigo? Ele escreveu o seguinte, ó. se referindo como exemplo nessa parte, ao tratamento da hepatite C. ok? Então ele se referiu à hepatite C nessa, nessa parte que ele vai falar agora. Então ele falou o seguinte, ó, o tratamento da hepatite C, quem a gente sabe que é uma coisa crônica, né, que você é, toma tratamento por bastante tempo. Né? Então ele falou, o tratamento da hepatite C é um bom exemplo, onde o sucesso desse tratamento tem gradativamente diminuído a quantidade de pacientes a serem tratados. Hum, Mas não devia ser esse objetivo? Pois é, mas fica ainda mais aterrorizador que isso. Ele fala o seguinte, no caso das doenças infecciosas, curar pacientes existentes também diminui o número de pessoas que podem transmitir o vírus para novos pacientes, logo também diminuindo a quantidade de pacientes potenciais. Você acreditou nisso que eu eu acabei de falar? Ele está falando que você no caso de doenças infecciosas, como tuberculose, hepatite, qualquer vírus respiratório, etc. Se você cura esses pacientes, você tem, você atinge um ponto negativo muito grande qual que é qualquer. Você tem menos pessoas, né? transmitindo o vírus, ou seja, ao curar grande parte dos pacientes, você agora diminuiu a proliferação do vírus, ou seja, você tem menos pessoas que vão se tornar seu cliente para você tratar. Isso é incrível, imagina, E você pensar em não tratar as pessoas simplesmente porque aí você não vai ter mais disseminação do vírus e e não vai poder ganhar a mesma quantidade de dinheiro porque tem menos gente infectada. Incrível que ele escreveu isso com essas palavras, é realmente de cair o queixo, eu tenho dificuldade de acreditar. E para finalizar, olha mais o que ele fala aqui, ó. Quando o número de pacientes se mantém estável, como no caso do câncer, o potencial de uma cura diminui o risco da sustentabilidade do negócio. Que coisa incrível, né? Então ele falou, quando, quando sempre tem paciente, sempre vai ter paciente, não tem, não tem que se preocupar com diminuição de pacientes. Quando esse é o caso, talvez oferecer uma cura ali, ali não é tanto problema, porque tem sempre paciente novo vindo. É isso que ele está falando, né? Eu nem acreditei nisso quando eu li, né? Essa pessoa realmente teve o peito de dizer e documentar como parece que a indústria realmente pensa, pelo menos como o que mais importa para a indústria é a integridade, o objetivo legítimo de melhorar a vida das pessoas, de curar as doenças ou de agradar os acionistas, os interesses financeiros dessas empresas? O que será? Agora imagine o seguinte, né? a gente tem no mundo números crescentes, de diabetes, ataques cardíacos, cânceres, etc. Você realmente acha que a maior parte da indústria farmacêutica tem interesse legítimo, de fato, de curar esses problemas? Ou talvez tenha t- é, maior interesse em criar tratamentos crônicos para esses problemas? Né? Você acha que milhões e milhões de pessoas com diabetes nos Estados Unidos, que eles dizem ainda que é uma coisa que não cura, é crônica, você tem que tomar medicamentos para resto da vida. Você acha que tem algum interesse na indústria em começar a curar e começar a diminuir a base de clientes? Como o próprio analista aqui falou, eu tenho minhas dúvidas. Né? Aí você pode tomar a sua decisão, mas é difícil acreditar que a cura, do problema seja de fato o interesse legítimo ou pelo menos a prioridade de muitas dessas farmacêuticas. Né? É, de se pensar bastante mesmo. E, de novo, cada, cada paciente que a gente vê, né, cada paciente que está sob um tratamento crônico, seja para hepatite C, seja para diabetes, seja problema cardíaco, tomando seus medicamentos todo dia, um dia sim, um dia não, ou fazendo qualquer tratamento recorrente, né, tratamento crônico, este paciente em tratamento é um assinante. É um assinante, é um cliente assinante daquilo. Então é muito proveitoso, né? é muito lucrativo para a empresa, para a indústria, ter pacientes que são assinantes. Em vez de tomar uma pílula ou uma injeção que cura tudo, você fica tendo vários medicamentos recorrentes, você continua assinante daquilo. Isso é ótimo para a indústria, como o próprio analista aqui falou claramente. Então curar pacientes parece ser um problema para a indústria farmacêutica, pelo menos ameaça o interesse financeiro deles, né? ou na verdade... Ameaça o tamanho do caixa, né? E ninguém se interessa, gente for pensar, ninguém se interessa mais pela nossa saúde do que nós mesmos e talvez nossa família. A gente tem que, sim, tem que engolir essa pílula, né? Se você terceirizar, né, passar à frente para outras pessoas, atenção à sua saúde, você está correndo um risco grande de cair numa malha de interesses financeiros que parece não ter muito interesse legítimo em te curar, mas sim mas sim em te tratar, né? Tá cheio de gente oferecendo tratamento por aí. Muito pouca gente oferecendo cura. Na verdade, já percebeu quanto pouco é é curado nesse mundo? Quanto, é, qual, quão pequeno é o número de, de pessoas ou de doenças que são de fato curáveis nesse mundo, né? A maioria são tratamentos, né? Isso é tratamento, é crônico, não tem cura, você consegue só gerenciar, tratar pelo resto da vida, você se torna um assinante eterno, aí, basicamente, da indústria farmacêutica. Isso é preocupante. Agora imagine, né? Agora imagine, está falando de indústria, né? de crescimento de diabetes, de tudo isso, de problemas cardíacos, doenças autoimunes, onde a indústria. É, tem esses pacientes assinantes né, com tratamentos crônicos que só vem crescendo na a ano. São indústrias gigantescas, que têm uma influência gigantesca. Agora imagina qual que foi a outra indústria que surgiu basicamente do nada, gigantesca, que foi criada no começo de 2020. Qual outra indústria que foi criada nisso? Será que foram testes? Né? A indústria de testes para essa pandemia toda? sabe que foi uma indústria criada? Claro que foi. Aqui no México, por exemplo, tem, tem lugar de teste em todo lugar. No Canadá também tem em todo lugar. uma indústria gigantesca que foi criada de testes. Máscaras também, fabricando de máscara e tudo mais, nunca o mundo usou tanta máscara como agora, tá, que eles querem que isso pare, né, injeções também, essas injeções aí experimentais também que estão sendo empurradas, não uma, uma, duas, três, quatro, cinco, vinte, se a gente deixar, vai acontecer, né, de novo, tratamento, é, né, terapia, isso é crônico, uso crônico, uso a longo prazo, né, Concentrado na, na, na mão de muito poucas dessas farmacêuticas, algumas das maiores e mais corruptas do mundo, por exemplo. Né? A Pfizer, por exemplo, está tendo um faturamento tão alto que é quase difícil acreditar nos números, né? em 2020, 2021. Um faturamento assim, explosivo incrível, não só ela, como outras também. E a Pfizer, para lembrar, ela foi a empresa que pagou a maior multa da história já paga por causa de um problema também relacionado aos produtos que ela vende. Não só uma, foi a maior da história que ela já pagou, mas todas as farmacêuticas, são se você olhar o histórico delas, tem um histórico rico de multas, multas. Eu não lembro, acho que foi a Johnson que, que teve que pagar uma multa enorme também, porque tinha talco para bebê que era cancerígeno. assim É incrível. né? Então, agora a gente está sendo né, coagido e empurrado com uma propaganda gigantesca também, esses tratamentos é, genéticos aí, experimentais, agora empurrados também, que é, pode ser preocupante. Mas o ponto é o seguinte, independente da sua visão, você acha que essa indústria que está faturando assim, enormemente com tudo isso tem algum interesse em curar de fato, oferecer um produto que acabe com isso, que você tome e pare de consumir? Ou você acha que talvez o interesse dele seja que você se torne um assinante, assim como na né, diabetes, problemas cardíacos, cânceres, etc., com uma terapia maior, mais prolongada, onde você compre vários produtos por vários é, por um período longo de tempo? É só um exercício de... de de, de visão crítica das coisas. A gente não sabe a verdade, com certeza, independente da tua visão, mas é um exercício de senso crítico que eu quero deixar aqui para você. Né? Qual será que é o real interesse dessa, dessas empresas todas em terminar tudo isso? Essa, essa indústria, várias indústrias gigantescas que foram criadas em 2020, qual você acha que é o interesse de toda essa indústria que explodiu de acabar, de fato, com, com isso que foi criado? Né? Isso faz a gente pensar, e eu acho que isso é o ponto, faz a gente pensar. O pensamento crítico é saudável e é necessário a todo mundo e discussões abertas sobre ciência, sobre saúde, sobre tratamentos, Precisa acontecer, porque é assim que as coisas evoluem. A ciência evolui com debate aberto, não com coerção, censura, mas debate aberto, onde você está aberto aí a mostrar a sua hipótese, a mostrar suas evidências, aí você discute junto qual será o melhor caminho de, a ser seguido, mas sem coação, né? sem bullying, sem esse tipo de coisa. Então, é uma, é uma pílula assim, difícil de engolir, às vezes, quando a gente entende quais são os interesses que realmente dirigem ou que é, gerenciam, que guiam, comandam o mundo. né? Às vezes a gente fica assim, puta, mas será mesmo? Será mesmo que não tem o nosso interesse? Será mesmo que não tem pessoas extremamente inteligentes fora, cuidando disso tudo, com interesse legítimo de nos curar e nós podemos tranquilamente terceirizar a nossa preocupação para essas pessoas? Eu acho muito arriscado. A gente tem prova de sobra por aí que tem muita coisa cheirando errado, cheirando mal, não tem? Pois é, para quem está acordado, está pensando, está com o senso crítico afiado, tem muita coisa estranha e a gente não pode ignorar esse sentimento, esse instinto que nós temos de que alguma coisa está errada, alguma coisa está estranha. Será que estão passando a perna na gente? Será que está certo mesmo? Será que tem um jeito melhor de fazer? O que será? né? Pensamento crítico, eu acho necessário, eu acho uma habilidade crítica para a gente poder passar por essa vida né, sem cair em tantas armadilhas e poder conseguir o melhor para nós mesmos e as nossas famílias também. Né? Então, eu espero que essa discussão rápida tenha sei lá, sido útil de alguma forma para incentivar esse pensamento crítico em você. Aí, agora, como eu gosto sempre de contar o que eu comi na minha última refeição e também de mostrar um caso de sucesso para você, positivo, como sempre aqui, quem mandou para mim a foto do antes e depois foi a Thaís Souza, que você vê se você estiver assistindo isso em vídeo no YouTube ou eu te conto aqui o que, que ela falou. Ela falou o seguinte... Muito feliz em compartilhar meus resultados. Menos 12 quilos. Imensamente grato a Deus, em primeiro lugar, ao Rodrigo Polesso por esse trabalho fantástico e à equipe do Emagrecer de Vez. Gratidão. Ela perdeu 12 quilos. A foto antes e depois deixei isso muito claro. Uma mudança incrível. Parabéns, isso para você. Se você quer a minha ajuda para emagrecer de forma correta, sem perder os cabelos, em três fases, né um programa que já ajudou quase 50 mil pessoas até agora, você pode conhecer, você engatar aí, a, o emagrecimento Correto, baseado em ciência, para você chegar na sua melhor forma nesse ano 2022 sem problemas e manter isso também sem preocupação com o poder da verdadeira ciência. Para você conhecer, é só entrar em código emagrecerdeves.com.br, onde você vê a apresentação do programa e você pode fazer parte que a gente vai te receber de forma, de braços abertos dentro da família do código emagrecer de vez. Então, entra aí em código emagrecerdeves.com.br. Maravilha? E por último, então. O que eu comi na minha última refeição? Eu acabei de me alimentar aqui e eu comi o seguinte. Hoje eu comi camarão, Metade camarão, metade polvo, né? Eu fiz isso na manteiga, com cogumelos também, e uma banana de sobremesa. Fiz isso que eu degustei agora. Alimentação forte, eu fiz na manteiga, excepcional. Tem um fogão bem simples aqui em casa, na casa que a gente está alugando aqui, mas dá pra fazer com uma frigideira, comida simples, sal, manteiga, dá pra fazer o que for, alimentação forte. Não pode ser chutada para desc- escanteio quando você viaja, quando você está fora da sua rotina, porque é tão fácil de você manter esse estilo de vida que faz você se sentir tão bem e também forte, não é verdade? Então foi isso. E é dica. dica. Dica exageradamente honesta de hoje é a seguinte, não terceirize jamais, nunca terceirize né, o seu pensamento crítico. Sempre tenha e cultive o seu pensamento crítico. Questione de forma inteligente, não com teimosia burra, como eu falo, mas um ceticismo inteligente. É questionar de forma inteligente, pense com a sua própria cabeça, tenha suas próprias opiniões, não tenha medo de se expressar, jamais. né? O conhecimento mundial enriquece com opiniões diferentes, na verdade, todos aprendem juntos quando todos podem expressar suas opiniões diferentes e às vezes a gente descobre caminhos inéditos por causa dessa discussão aberta. Não confie de forma cega a sua saúde, a coisas externas, como a indústria farmacêutica, a indústria médica. Confie, sim, nos profissionais que são capacitados nessa área Preferencialmente, se você conhece profissional, se você confia nele, a gente precisa, claro, confiar em pessoas que são treinadas nessas diferentes áreas, mas jamais, jamais suprima o seu senso crítico e mantenha sempre isso alerta, que isso pode ajudar. O seu instinto, ele coleciona o seu instinto, ele traz aí o um aprendizado de gerações, de muitas gerações. Então não ignore o seu, os seus instintos naturais, porque eles podem ter, eles têm muita sabedoria escondida neles, que pode ajudar muito na vida. Maravilha, pessoal. Então, isso. Esse foi o podcast 39. Aqui, um pouco mais controverso sobre esses assuntos todos. Passe adiante. PacoForte.com.br Foi um prazer estar aqui com você hoje. A gente se fala no próximo, então. Um forte abraço e fique bem.